0: Pedro, Meu nome é... se, se você... Nem sempre são aliens, mas hoje vai ser. O que você faria, vamos supor que você está vendo, sei lá, assistindo Dragon Ball na TV e é interrompido pelo plantão da Globo informando a, o primeiro anúncio oficial, assim, do, do departamento de é, telegramas espaciais da ONU, e isso existe, inclusive de que eles confirmaram uma notícia de que uma mensagem alienígena foi detectada, assim. 99,95% de certeza.
1: Ok, mas essa é 99,95% de certeza, assim como todas as outras, assim, que também tinham 99,95% de certeza, ou não, não, essa é 99,95% de certeza?
0: É, assim, o quão bom dá pra ser de uma forma realista, que eles acharam uma fonte de rádios vindo de um, de um sistema que a gente sabe que tem exoplanetas rochosos na zona habitável, e essas ondas de rádio estão contando os números primos de 1, um, de 1 um não é primo, mas enfim, de 2 a 1 um bilhão, e daí repetindo, algo que seria impossível naturalmente assim.
1: É, eu acho que, inclusive, até para nossos ouvintes, isso é uma das principais coisas que a gente tem como base, se a gente, tipo, se a gente um dia recebe um sinal para a gente saber se ele é alienígena ou não, uma, um bom ponto de começo é tentar tirar esse, tipo, ver se não é possível isso ser qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de coisa que naturalmente aconteceria. E realmente, ordenar e contar os números primos não seria algo que naturalmente aconteceria tão fácil, então... E,
0: e só para dar uma escala de por que isso não acontece fácil, é que o padrão dos números primos é não totalmente não trivial. Então, ele é algo que não faz sentido ocorrer na natureza, e o único jeito de realmente você entender o que é um número primo e entender a importância deles é você redesenvolver a lógica da matemática, redesenvolver teoria de números, e daí você, com certeza, vai tropeçar nessa coisa que são os números primos, que é de ser uma importância matemática e ser uma importância lógica, só que não é algo que surge naturalmente quando a gente olha para o mundo assim.
1: Ok. Então, eu vou imaginar que eu estou dentro da minha sala agora e eu estou tipo vendo a televisão, tá passando Dragon Ball às 9 da manhã e, de repente, o plantão da Globo interrompe a programação para falar que a gente detectou uma onda de rádios vinda de um é um sistema que tem planetas conhecidos na zona habitável daquela estrela e que essas ondas de rádio estavam transmitindo os números primos e depois voltava, ordenado e voltava. O que me leva a pensar que talvez não necessariamente essa fosse uma comunicação direta com a tentativa de se comunicar especialmente com a gente... E talvez fosse simplesmente um grande relay, uma espécie de uma humanidade, uma civilização extraterrestre que decidiu Vou me comunicar com quem quiser ouvir, então vou enviar isso aqui para o espaço para ficar claro que nós somos inteligentes E não apenas um ruído de fundo e vamos ver quem que capta esse sinal
0: Meio que justamente a civilização humana fez nas últimas décadas, né, que é, é guspir ondas de rádio na experiência de que alguém escute
1: É, inclusive a gente veria as pessoas que recebessem nossos sinais, a primeira transmissão da história da TV seria justamente o discurso de Hitler na Olimpíada de 1938, se eu não me engano. Então, pensa só as civilizações alienígenas acompanhando todo o desenrolado da Segunda Guerra Mundial.
0: <risos> pois é. Que cartão é... de visita. Então, exatamente. A gente tem que ter torcer aí para quem detectar isso tá longe o suficiente para esse sinal já não ser mais tão
1: legível, né? Até o Edward Snowden uma vez, eu não sei se as pessoas lembram dele, mas ele era um criptógrafo, trabalhava na NSA e ele basicamente divulgou aquele esquema de vigilância em massa do governo americano e eu achei interessante que uma vez ele falou que um dos grandes problemas, acho que ele e também o Stephen Hawking tinham essa mesma linha de raciocínio, que um dos grandes problemas para a gente se comunicar com civilizações extraterrestres é a criptografia, a gente começou a criptografar todas as nossas ondas o máximo possível, e aí elas ficam basicamente indistinguíveis do ruído de fundo. Essa é a ideia da, tipo, de criptografar mensagens, criptografar ondas, por exemplo.
0: Não, e, e até mesmo compressão, que muitas vezes é usado para mandar mensagem. Em que você não manda a mensagem inteira, você manda uma parte totalmente desconstruída da mensagem para alguém que já tem um protocolo de como reconstruir isso da forma mais eficiente possível. Como Alô?
1: exatamente que a gente... Eu não tô te vendo, eu tô pensando, ah, tá, eu okay. tô raciocinando uhum. em cima disso.
0: Tá, então quando você pensa, eu vou dar um exemplo de criptografia básica e como não é só criptografia, mas compressão, é, se você jogou Sudoku? Já. Ele é um jogo em que você tem uma tabela 9x9 com vários, uns, alguns números. Não é 3x3? Não, é 9x9. Ah, tá. É, e tem algumas regras, vamos falar as regras aqui, mas basicamente com os poucos números que tem lá e as regras, você consegue reconstruir toda a tabela 9x9 de números. Então compressão é basicamente isso. Você cria um sistema de regras que instrui alguém a pegar uma quantidade pequena de dados e números e transformar, transformar basicamente numa tabela inteira.
1: É, eu acho que, inclusive, eles colocam um pouco disso no filme Contato, que é baseado naquele livro escrito pelo Sagan em que meio que a gente recebe ondas de rádio e essas ondas, na verdade, são instruções de como, tipo, abrir o resto das ondas. Entende? Seria interessante, uma boa maneira de passar grandes, grandes informações através de longas distâncias.
0: Perfeito, ok. Mas você recebeu a notícia, é, tá, sei lá, o diretor da, da ONU, o secretário-geral da ONU, alguém assim, falando, então, esse é o primeiro recado, dessa forma de detectado, a gente, tá, a gente detectou ele em 2015, estamos há cinco anos analisando né, em segredo e... É, basicamente, estamos muitos, muito próximos de ter total certeza que são aliens, sabe? A gente até chamou aquele ator que se passa de pesquisador, né? Seu channel, pra vir aqui no microfone e falar, it's aliens, sabe?
1: <risos> Levantando as mãos, eu acho uhum. que todo mundo consegue imaginar ele com as mãos é. na posição certinha do meme. Exatamente. Ok, mas eu acho que por ser números primos, na verdade, não precisa nem de 5 anos de pesquisa. Eu acho que isso já meio que, tipo, deixaria meio claro que existe alguma coisa acontecendo ali. Então, eu acho que a maior surpresa, na verdade, seria justamente eles terem ficado 5 anos com isso guardado eu não acho que hoje em dia seja possível de manter esse tipo de coisa guardada por 5 anos que nem agora recentemente a gente acompanhou as notícias que a gente até comentou no podcast de vários casos e vídeos de ovnis nos Estados Unidos sendo divulgados e não, não são mais secretos e assim, a maioria deles é alguma coisa perfeitamente explicada por algum efeito de lente ou coisa do tipo, então as pessoas geralmente acham que isso seria escondido da humanidade, mas eu não acho, sabe esse tipo de notícia seria muito de difícil de esconder.
0: Sem contar que esconder projetos grandes é muito difícil. Muito difícil. É assim, por exemplo, o único jeito de você to ter total certeza de manter um segredo é nunca contar pra ninguém. A partir do momento que você conta pra uma pessoa, fica mais difícil. Pra duas pessoas, fica muito mais difícil de se manter o segredo. E quando você tá falando de operações que envolvem muita gente, é... Dá até pra realmente ter... Isso é, teoria, não é teoria dos jogos que faz isso, mas dá pra até calcular o quão fácil é você, aquele segredo, vazar e aliens parece muito tipo de coisa que totalmente vazaria com força de uma forma bem fundamentada assim.
1: E até assim, é, pelo teor, por exemplo, de ondas de rádio de comunicação, Vamos 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 inverter o cenário. Vamos fingir que ao invés de a gente receber mensagem de aliens, vamos colocar a gente como enviando essas ondas. Como a gente faria isso? A gente, tipo, se o nosso objetivo final é ser detectado por uma civilização inteligente, a gente vai montar, por exemplo, uma grande antena, um grande, sei lá, radiotelescópio inverso, e a gente vai enviar ondas de rádio com o menor, tipo, de alguma maneira que ela fique totalmente distinguível do ruído de fundo, por exemplo, enviando os números primos em ordem ou, sei lá, talvez ficar fazendo a versão binária de pi, ou isso também já seria discutível, porque binário não necessariamente seria também conhecido por todas as civilizações, pode ser que outras usariam outras coisas, então, enfim, a gente faria a coisa mais tipo básica possível e enviaria para todos os lados. O que significa que a gente agora, se a gente estivesse recebendo essas ondas, qualquer rádio telescópio, ou qualquer, vamos extrapolar dependendo da intensidade dessas ondas, qualquer rádio amador conseguiria detectar pelo menos uma parte desses é. sinais. Sabe?
0: E, e um exemplo meio que histórico disso, não de aliens... Mas que quando a Sputnik foi lançada pela União Soviética não tinha o menor jeito de dizer que era fake news, porque engenheiros que manjavam de rádio conseguiam detectar os sinais dela e triangular ela da, da garagem deles, sabe?
1: Inclusive, se eu não me engano, isso até foi parte do design da Sputnik, é, se eu não sim. estou enganado.
0: Isso é... é... Uhum. Isso foi o que inspirou o GPS também, porque, espera pera, se a gente faz o contrário, se a gente tem três satélites no ar e quer localizar um ponto na Terra, será que não daria?
1: Eu até, eu, eu vou pedir pro Seraps, é, o nosso editor do podcast, colocar o som da Sputnik aqui no podcast nesse exato momento, sabe? Para as pessoas terem uma palhinha. É só um apito ordenado. Não tem nada a mais do que isso. Mas já dá para ver também como, por exemplo, um monte de ruído começa a aparecer nesse, nesse sinal, sabe? E ele é, muito, ele é muito regular, sabe? Isso que faz, por exemplo, ele não parecer ruído de fundo. Então, dá bem distinguível que, ok, isso é uma coisa feita e não, não é, tipo, sei lá, alguma coisa natural que está no espaço que a gente está detectando. Isso realmente foi feito por seres humanos. Só que, por exemplo, nosso sinal não poderia ser tão simples assim... Se a gente quisesse se comunicar com outras civilizações... Porque a gente tem pulsares... Que eles também emitem sinais extremamente irregulares... Eles são tipo cronômetros do universo... E, inclusive, na primeira detecção de pulsares... Foi cogitado que eles poderiam ser tipo... Beacons de, de civilizações extraterrestres... E, na verdade, eles não eram...
0: E eles ainda podem ser beacons naturais, né? Porque a gente... Quando a gente manda uma mensagem pra fora... A gente tenta explicar onde a Terra está através de tentar apontar para os quasares que a gente consegue ver e
1: a posição relativa deles. Sim, porque quasares são muito fáceis de detectar, então faz total sentido usar eles como uma espécie de GPS espacial. Inclusive, isso daria um tema de episódio por si próprio, tipo, sistema de navegação no espaço. A gente precisa convidar um, um, um engenheiro aeroespacial para isso. Mas então, voltando, eu sempre fico pensando em comunicação com alienígenas, como seria difícil de a gente começar a se comunicar com eles, né? Por exemplo, passar valores básicos. Vamos supor que a gente quer, sei lá, falar que um ser humano tem, em média, 1,75 de altura, 1,75 metros de altura, não existe nenhum motivo pelo qual a gente devesse acreditar que aliens fossem saber o que é um metro, sabe? Isso é uma definição. A gente está, tipo, acostumado com isso porque isso faz parte do nosso mundo. E a gente cresce medindo coisas com base nessa unidade, que não é nada, tipo, fundamental. Ela não Tipo, metro não existe no universo. E aí, eu tava lendo um livro e eu consegui uma informação bombástica de que, em 1905, um sujeito chamado Max Planck, meio desconhecido, ninguém acho que ouviu falar dele ainda, ele estava resolvendo o problema da catástrofe ultravioleta, que era um problema em que, no gráfico do espectro de emissão de um corpo negro, os, as frequências próximas do ultravioleta iam para infinito, e, basicamente, isso era um problema, porque isso não é, o que não, não é o que acontece na realidade, só que, na teoria, é isso que acontecia. Ele resolveu isso postulando que... Fótons de luz, ou quer dizer, a, a radiação eletromagnética não pode ser emitida por um corpo negro em qualquer frequência, tem que ser pacotes discretos de frequências. E na época ele meio que não acreditou muito nisso, tipo assim, funcionou, resolveu, respondeu e, e basicamente consertou que a gente via a, a nossa diferença entre experimento e realidade. E aí, depois, Einstein, também resolvendo o problema do efeito fotoelétrico, descobriu mais ou menos que, ok, é verdade, eu acho que a radiação eletromagnética é composta de partículas discretas de energia, fótons, ele chamou. E, curiosamente, os dois chegaram numa mesma constante, que a gente denota por H e chama de constante de Planck. E essa constante é fundamental. O que, inclusive, aqui vem a informação bombástica, o próprio Planck teorizou que a constante de Planck poderia ser utilizada como uma constante universal para comunicar valores, distâncias e intervalos de tempo, durações de tempo, com civilizações extraterrestres. Porque se uma civilização é avançada o suficiente para ter detecção de ondas de rádio vindas do espaço, ela é avançada o suficiente para já ter chegado na constante de Planck em algum momento. N
0: não só isso, isso é até meio que um truque comum na física. Então, vamos supor que, de fato, a matemática deles é parecida o suficiente com a nossa e que é você pensar por análise dimensional, que você tenta meio que para você saber do que você está falando, você olha para a equação e pensa, pera, quais são as constantes fundamentais aqui e qual que é a dimensão que isso dá? Então você faz combinações é constante de Planck com a constante de Boltzmann, a velocidade da luz, para chegar em, sei lá, velocidades fundamentais e outras coisas que surgem naturalmente das contas e não são tão arbitrárias.
1: Só que isso também é meio frustrante, né? Porque em geral a gente é levado a pensar pelo menos pelos filmes que a comunicação com civilizações extraterrestres seria uma coisa muito, muito fácil, sabe? Tipo, oi pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, a gente se chama terráqueo. Vocês como que são? Ah, a gente é exoplanetário. É, e aí, tudo bem com vocês? É, é nós é nós somos
0: terráqueos. Ah, na língua de vocês também é terráqueos? Hum? É, nós dois somos terráqueos e começa uma guerra é, interespacial porque é, todo mundo quer se chamar terráqueo. É.
1: Mas enfim, eu acho Inclusive, isso engraçado. Inclusive,
0: só, só o off-topic aqui eu vi uma discussão sobre, vamos supor que, sabe, universo futurista e você fazer uma ban bandeira pra Terra pra usar numa convenção de planetas, certo? Uhum. E alguém comenta, você não deveria usar um círculo pra re representar a Terra, porque todos os aliens vão usar um círculo.
1: É, porque todos os planetas é. são circulares, infelizmente.
0: <risos> <risos> Continua. Eu agora tô pensando
1: em como deveria ser uma bandeira da Terra. Exatamente. Ah, <risos> Existem e, algumas assim, propostas.
0: É, as sugestões não esféricas são tipo a, a mão de um humano, sabe? Ou coisas associadas com o nosso corpo e tipo físico. Porque isso seria mais individual mesmo. A já ouviu falar é. em
1: vexilologia?
0: Sim, é o estudo de bandeiras.
1: Eu acho fascinante que existe uma área dedicada apenas a estudar bandeiras.
0: E quando você pensa, bandeira é algo muito importante. Foi muito importante por muito tempo, né? Então faz sentido. Ainda é significativamente importante.
1: Poucas bandeiras são tão boas e impactantes que nem a bandeira de Minas Gerais. <risos> eu te ouço pesquisando oh. pra ir ver a bandeira agora.
0: Então, é que eu quero lembrar certinho. Ah, tá, eu estava pensando se assim, é a Libertas. É, Será dar... que a gente
1: podia pleitear, usar a bandeira de Minas Gerais como a bandeira da Terra? Porque ela é bem bonita. E é um triângulo, <risos> não é um círculo.
0: <risos> uh, Aproveitamos e levamos uns pão de queijo pros Alien, né? <risos> um cafezinho. <risos> <risos> uh, enfim... Uh. Esse universo distante em que o Brasil, por ser por ser famoso pela sua cultura quente, assim. É, envio, São os enviados oficiais pra receberem os aliens
1: Isso é outra coisa, isso é um problemão Como é que a gente, tipo, representaria A Terra No com com um sentido cultura vamos, vamos supor que a gente já passou por todo esse estágio De comunicação, tipo, preliminares sabe? A gente já conversou A gente já se conhece é, Eu tô falando da conversa com alienígenas já, já combinou uma claro. troca de figurinhas <risos> no álbum <risos> Exato. Então, agora a gente já tá tipo assim, querendo conhecer melhor um ao ou outro. Como que a gente mostra e demonstra o que é a cultura da Terra pra uma civilização alienígena? Exatamente. A Voyager fez uma tentativa disso e junto da, da... Acho que foi a Voyager 2, se eu não me engano. Existe um disco de ouro com algumas músicas e sons e várias pessoas de vários países e várias línguas do mundo falando tipo uma frase. Tem alguns exemplos de música que, se eu não me engano, até Chuck Berry tá dentro do da música, aquela de Johnny B. Good muito boa, inclusive. Só que ainda assim, isso não representa a Terra como um todo, sabe? Isso representa algumas facetas da Terra. E aí a pergunta vira, tem como representar a Terra como um todo?
0: Assim, eu acho que uma vantagem que a gente tem, e que eu acho que isso é uma das coisas que é menos mantida em mente quando a gente tá pensando em contato, porque a gente tem uma visão, às vezes, meio egocêntrica é disso, putz, como isso impacta a Terra? Só que é duas faces da moeda. Tem uma civilização do outro lado, alienígena, que provavelmente é tão complexa e tem tantos nuances quanto a nossa. Então eu imagino que isso dá pelo menos uma certa... Não é uma justificativa, mas a gente pode ser um pouco mais... É... Se expressar e... de forma um pouco mais limitada e ter a expectativa que de fato outra civilização vai entender que a gente só tá realmente sabe best moments da mesma forma que eles vão estar fazendo isso de volta
1: eu vou fazer uma extrapolação mas vamos supor que realmente a primeira mensagem que uma civilização extraterrestre recebesse fosse a transmissão do discurso do Hitler na Olimpíada de 1938 eu, eu acho que eu, eu preciso confirmar se foi 38 36 foi foi uma Olimpíada antes da Segunda Guerra Mundial Imagina se essa civilização, sem saber ainda dos próximos 10 anos de Segunda Guerra Mundial que viriam pela frente... Imagina se eles começassem a usar, tipo, camisetas com a cara do Hitler como um símbolo de esperança, sabe? Um um a suástica... É, 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 <risos> exatamente, na imagina, imagina isso, entendeu? <risos> Então, a maneira como o primeiro contato for feito... Também tem um símbolo muito pesado em como essas coisas vão ficar no futuro. Por exemplo, se a gente recebesse, que nem tudo tu dissesse, Umas ondas de rádio com os números primos... Muito provavelmente pessoas começariam a usar camisetas com os números primos estampados como um símbolo de... Olha só que legal onde a gente chegou, sabe? Tipo, a gente fez contato pela primeira vez e essa foi a primeira mensagem.
0: A segunda mensagem vai ser um matemático perguntando como se resolve a hipótese de Riemann, né? Já que foi os primos chamando atrás...
1: Já pensou se a gente resolve isso e a nossa primeira mensagem que a gente envia é justamente a solução? Isso seria o maior flex possível para uma comunicação intergaláctica.
0: É, ou não, né? Não, isso é... os pros aliens, isso é assunto de ensino fundamental. Pô. Logo depois que você, você aprende a resolver equação a equação de campo de Einstein, você vê lá a hipótese de Riemann. Ou seja lá como o rima alienígena se chama.
1: E outra coisa que eu fico pensando é... Vai que... Por exemplo, para nós... Hoje em dia... Ondas de rádio... Parecem ser... Uma das melhores maneiras... De comunicar a distância no espaço... Contra as civilizações... Uhum. Porque elas são... É uma tecnologia... Bastante barata... Bastante conhecida... A gente já domina ela o suficiente... Só que imagina agora um ser humano de 1500 sendo colocado no nosso lado agora. E ele vê todas as nossas tecnologias. Ele vê o iPhone, ele acha maravilhoso. Ele vê um smartwatch, ele vê os nossos carros elétricos, ele vê aviões percorrendo e furando assim, o céu.
0: Ele vê medicina, que você fica doente, você vai para uma salinha branca e te enfia umas agulhas e de repente você está bem em doenças que ele nunca imaginou que dava para fazer isso.
1: Imagina o espanto dessa pessoa. E assim. ondas de rádio não seria nada trivial pra essa galera. Nossa, sim, completamente. E eu falo não. isso não como querendo dizer, olha só onde a gente chegou, estamos desenvolvidos. É muito pelo contrário, imagina o contrário, sabe? Imagina que nós somos as pessoas de mil, mil e quinhentos, indo talvez olhar uma tecnologia um pouco mais avançada do que a gente conhece hoje em dia, nem né? sabendo que aquilo é uma possibilidade. Então, tipo, a gente nem sabe, por exemplo, que tá recebendo mensagens de uma outra civilização porque a gente não inventou um telefone, né? ilegal legal, legal.
0: Ok, Pedro. Agora vamos ao cenário hipotético. Imagine que você é membro do laboratório que fez a detecção de vida alienígena. É... Melhor ainda. Vamos ser realistas aqui. Você é o aluno de iniciação científica ganhando uma bolsa medíocre... que está trabalhando na virada de ano novo... na expectativa de ter algumas credenciais a mais... para seu mestrado... e por conta disso... você é uma das únicas pessoas no laboratório... e é a única prestando atenção nos dados... quando você nota um sinal que assim... grita aliens... e a razão okay, é que meu... você não está com o seu grupo... é porque eu quero te dar a responsabilidade individual... então <risos> eu
1: acho que a minha primeira reação... Uhum. isso é uma pergunta bastante tricky... porque agora eu estou analisando racionalmente... porque eu estou no conforto uhum. da minha cadeira... imaginando uma situação hipotética... Mas no calor do momento, eu imagino que as minhas mãos estariam tremendo em ligar para os militares, para os presidentes, ou fazer um tweet
0: uhum. Então, é, imagine Pedro Que você é o um presidente, certo? E um cara aleatório da universidade te liga Falando que detectou aliens Qual que é a sua reação?
1: Ok, eu vou imaginar que eu realmente <risos> Eu, Pedro, seja o presidente uhum. eu, imagino, eu vou imaginar que eu tenho pelo menos Um mínimo e razoável conhecimento De tipo, posso ouvir a mensagem Só pra tipo assim, ver o que ela quer dizer Ou tipo, vamos supor que eu averiguasse Que ela não, realmente não tá...
0: Não foi isso o meu ponto Foi que se você pular direto pro presidente Ninguém vai te levar a sério Ah, isso é verdade Se você ligar
1: pro jornal Ninguém vai te levar a sério Por por isso que eu acho que talvez um tweet seria a melhor hipótese. Por dois motivos. Primeiro, se eu fizesse tweet dizendo... Galera, eu detectei isso e colo a mensagem, por exemplo... Eu posso fazer toda a academia mundial olhar para aquilo... E começar a pensar naquilo e perceber aquilo... E os dados seriam livres, qualquer um pode fazer Então isso já tiraria aquele Peso dos filmes de Hollywood De que alguém ia chegar a esconder tudo isso E não abrir pra todo mundo
0: Você, quando você publicasse esses dados No Twitter, você deixaria claro A sua conclusão? Ou você só Jogaria os dados e veriam se outras pessoas Chegam na mesma conclusão?
1: Eu deixaria os dados e veriam se as pessoas chegam Na mesma conclusão, eu não começaria o tweet do tipo Emoji de alien e tudo só, em caixa alta Detectei hum, <risos> <que> aliens <risos> E, tem que ter e aliens, mais um emoji
0: é, ok. Então, só para explicar pro, um pouco mais pra galera o que a gente tá fazendo aqui, existe um guia proposto sobre o que se fazer no caso de um sinal confirmado de Alex, que foi proposto pelo SERI, que é a instituição que dedica a seus esforços à busca de vida inteligente no universo, fora da Terra, obviamente, porque na Terra já desistiram. Não, brincadeira. <risos> é... É, in, ok, então ele vai ser meio que o nosso gabarito e a gente vai tentar chegar nas mesmas conclusões que eles novamente. Isso que você fez tweetando parece muito qual que é a, a, o primeiro passo, apesar de ser um passo um pouco mais público do que eles propuseram. Isso eu acho que foi escrito na década de 90, né? Então, contexto.
1: Não existia Twitter naquela época, infelizmente. É,
0: exatamente. Se não cursesse, seria é, tweet pelos likes. Daí tem as partes.
1: Técnicas não existia daí. nenhuma rede social naquela época, né? Só assim eu, eu falaria, bota no MySpace. Sei tinha seis bibliotecas, né?
0: Que você podia socializar aí com pessoas e a terminal. <risos> Pensa tu tá no chat da
1: UOL. É. A três da madrugada, num domingo, uhum. que era mais barato. E aí chega algum louco... Aí, galera, detectei vida inteligente aqui, ó. Dá uma olhada aí. Ok,
0: mas ok. Então, se um indivíduo, nação na ou instituto de pesquisa detectar algum fenômeno que possa ser atribuído à vida inteligente, o primeiro passo é garantir que, de fato, não existe nenhum fenômeno natural, sim, concebível, que pode gerar aquela mesma detecção. Que é basicamente o que você está tentando fazer com o seu Twitter, né? Garantir que não vai vir nenhum especialista da área de fossa das Marianas. Fala, não, não. Na verdade, uma vez a cada século, a fossa das Marianas emite essa mesma onda de rádio. A gente sabe por quê, sabe? Exatamente. Ok. Então, perfeito. Você vê que aquilo... Nossa, que sinal interessante. É, você tem a impressão que outras pessoas concluíram que, putz, talvez seja aliens... Só que como eu falei, como é um assunto muito carregado, ninguém quer ser a primeira pessoa a levantar a bandeira fucking aliens. Então, qual que é o seu segundo passo, hein? E agora, depois do Twitter, você está convencido. São
1: aliens. Tá, o meu segundo passo, eu estou convencido de que são aliens. Eu abri esses dados para todo mundo. O que significa que todo mundo pode ter acesso aos mesmos dados e ver por eles mesmos que aquilo pode ser aliens. Só que uma, uma passo... nota
0: aqui, só que não necessariamente todo mundo viu. Todo o seu sim, grupo sim, sim, de sim, network sim. imediato, de fato, concordaria com você se você conversasse isso até melhor vamos fazer o seguinte as pessoas próximas de vocês seu orientador colegas todos vocês concordaram são aliens.
1: eu aproveitaria que eles concordaram e tentaria o máximo fazer outros laboratórios ou outros radiotelescópios ao redor do mundo mirarem as suas antenas para aquele lugar específico onde a gente detectou a coisa e ver se eles recebem o mesmo sinal para diminuir tipo o risco sistêmico do, do nosso
0: sistema. Na, na mosca Pedro na mosca esse é o segundo passo antes de sair divulgando tanto para o público ou para os maiores instituições do mundo, porque ninguém te levaria a sério, o que é recomendado é que você escale a informação aos poucos você fala pro seu grupo de pescadores locais, ok, vamos todo mundo confirmar ok, tem cara mesmo, e daí você expande, ok, vamos falar com outras pessoas que trabalham em algo parecido e conseguem confirmar a sua conclusão e daí essas pessoas faziam o mesmo e vão meio que fazendo essa informação permear a comunidade científica para todos os especialistas possíveis botarem um olho e concordarem. Então tá chegando no ponto em que, de fato, basicamente todo mundo da, da comunidade científica tá começando a achar, ok, se algo que a gente já viu no mundo é aliens, isso, isso é aliens. Terceiro passo. Tem nove passos, inclusive, por contexto, tá? Alguns são meio repetitivos e talvez eu junte eles.
1: Ok, eu imagino que, então, o terceiro passo... Se todo mundo confirmar que uhum. detectou o mesmo sinal e consegue ver que aquele sinal é totalmente não ruído de fundo, que é uma coisa, tipo, concretamente aquilo foi feito por alguma civilização ou qualquer coisa inteligente, eu acho que o próximo passo é fazer uma press release.
0: É, sim e não. Na verdade, o escalamento vem um pouco mais longe. O terceiro passo recomendado é que agora que o corpo de conhecimento de especialistas tem uma, uma opinião, uma concordância interna, Daí sim, você escala a informação para nível político, certo? Você avisa o governo local e avisa a União Internacional de Astronomia e o seu departamento de telegramas espaciais, que é um nome maravilhoso para um departamento, certo? E imagino que eles vão encaminhar um CC para o secretário-geral da ONU, que é ok. Então, daí o que vai acontecer é que as instituições, que não são necessariamente científicas, mas têm um papel político importante, vão eles revisar os dados novamente. Faz sentido, certo?
1: Faz sentido. Que
0: com certeza é algo que vai ter um impacto muito louco no mundo, possivelmente. E...
1: Greg, isso seria uma extrema loucura. Com certeza. P pelo seguinte motivo. Tudo bem, a gente tem essas ordens hierárquicas que fazem total sentido... Mas são bastante frustrantes, uhum. sabe? Tipo, são um alien, sabe? Enviando uhum. um sinal unequivocadamente a um alien, aquilo, sabe? Veio de uma civilização inteligente. Por que, que eu tenho que esperar a ONU dizer o que, que eu tenho que responder... Por que, que eu, um pesquisador, não vou ali pra salinha do meu radiotelescópio e envio eu mesmo a primeira resposta da humanidade? Um famoso, oi, tudo bem?
0: É, esse é um bom ponto pra gente falar, porque eu acho que é a questão de poder individual versus questões coletivas. Porque você concorda que por mais que foi você o um indivíduo que descobriu aliens... A descoberta de aliens é culturalmente importante e não só pra você.
1: Sim, ela transcende certo? qualquer noção de indivíduo. É. Ela então... é uma, uma coisa... Civilização mesmo, uh -huh. civilização.
0: E como você falou antes... A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai informar. Então a pergunta é... Por, tipo assim, por que, que você é o representante da Terra? Não, exatamente.
1: Eu não exatamente, estou falando é. que eu seria. Mas uh -huh. eu estou querendo levantar essa bola... Porque Sim, justamente eu consigo é. ver um cenário em que, por exemplo... Hackers dominariam um radiotelescópio... E levariam, por exemplo... Me mandaria um Memes. vírus
0: pra Andromeda <risos> aí abrindo janela com pornô na, na cara dos aliens é, Me mande um bitcoin eu devolvo em dobro
1: dos <risos> então, <risos> aliens Os aliens tipo, bitcoin que é bitcoin É, okay. Mas eu consigo total ver esse cenário. Então eu acho que. Assim, eu não sei se esse passo existe nesses nove passos que tu tá comentando. Mas eu acho que é aqui que entraria um pouco de apoio militar. E quando eu digo apoio, não é no sentido de que alguém tivesse pedido esse apoio. Mas eu acho que meio que sem a gente ter uma escolha, os radiotelescópios ficariam extremamente bem protegidos.
0: Sim, sim. Seria. Acho que faz todo sentido mesmo. Acho que seria parte das ações gerais que seriam tomadas. Ok, o passo 3 foi, então, informar as maiores instituições possíveis. E daí, no passo 4 vem o que você disse, que agora a informação é revelada ao público e a descoberta é confirmada, né? É feita uma, uma, uma pressa e E não só isso. Tem um passo muito importante aqui, uma parte que é o seguinte. É criar e que vem no meio junto com isso. Além de você anunciar a informação pública e dar acesso e recitar os dados, tem algo ainda mais importante. Você consegue adivinhar o que, que é? É... Em segurança em da informação, essa é a coisa mais importante de todas, aí, Como Jack. A senha não pode ser um, dois,
1: três, quatro, cinco, seis.
0: Quase isso. Fazer backups.
1: Ok. Ok, mas uhum. eu, eu vou só me dando uma desculpa uhum. poética. Como eu postei no Twitter no começo. Eu imagino que eu já contaria isso como backup, foi um dos motivos de eu ter escolhido okay. uma rede social.
0: Perfeito, perfeito, não, mas sim é, é, obviamente a ideia é fazer o máximo de backup possível, porque a regra do backup é que se você tem um backup você não tem nenhum backup. Se você tem dois backups, você tem um backup, certo? Já você pensou? Você
1: sempre tá a, a, com uma falha. A gente detecta aliens, eles estão mandando pra gente a solução de todos os problemas da humanidade, dá uma tempestade solar, apaga todos os arquivos de todos os HDs da Terra, a gente é. volta a estaca zero.
0: Exatamente. Então, é, o que o série recomenda é que você distribua os dados o mais rápido possível para todas as instituições públicas de educação e pesquisa que tenham condição de armazenar eles e tornar eles acessíveis localmente, para você ter acesso fácil, rápido e de qualquer grupo interessado. Além disso, você vai ter múltiplas cópias espalhadas pelo planeta, para garantir que os dados não se percam ou, sabe, poder verificar se dados não foram manipulados, enfim. Eu acho que, que hoje em dia a dados.
1: maneira mais fácil de fazer isso seria realmente colocar em cloud esses sim, dados sim. e liberar o acesso para qualquer um, né? Mas
0: aí que tá, se você faz um upload no Google Drive, por mais que obviamente obviamente vou fazer 1.500 cópias, mas uma coisa é você ter essa uma cópia central que todo mundo baixou dela e você ter múltiplas cópias alternativas, sabe? quanto Como mais melhor nas clouds. É, exatamente. Basicamente maximizar a facilidade de acesso e de segurança desses dados. Faz sentido. Isso vai do passo 4 a 6, que é expor o, é informar a população, informar o mundo que isso está acontecendo e de segurança de dados e realmente e quando isso, todos esses dados saírem, todo mundo vai querer verificar que são mesmo males. Ok, Ok. E agora, agora
1: imagino que o sexto passo seja aquele que dura 14 anos. Uhum. Que é quando os seres humanos decidem que eles têm que fazer uma comissão política para decidir quem que vai ser o representante da Terra. Aí depois de 14 anos, eles não chegam a uma decisão.
0: Aí que que tá, você está errado, Pedro. Mas você está certo. Demorou décadas para você fazer, esse, fazer essa coisa. Só que esse grupo já está montado. Qual que, qual que é esse grupo? É, o, os nomes não são divulgados, mas o SER, em parceria com outras instituições, mantém uma lista ativa de 51 especialistas das mais diversas áreas que seriam chamados em caso de contato.
1: Eu estou muito curioso para saber quem que faz parte dessa lista. Pois é.
0: é. Mas esse é o passo 9: chamar a lista. Eu, eu acho que eu passo um pouco menos óbvios aí. É, o, o passo 7 é caso a mensagem tenha sido ondas eletromagnéticas, que a gente está assumindo. As frequências de comunicação devem... As frequências de comunicação devem ser reservadas para isso. E, de, e todos os canais que estavam nelas abandonem, sabe... Basicamente, todos os órgãos que controlam comunicação por rádio e ondas eletromagnéticas devem garantir
1: a segurança dessas ondas. É, isso faz total sentido justamente para evitar o que eu tinha comentado antes de qualquer um chegar a criar um, um grande satélite em casa para enviar ondas de rádio para o espaço e começar a poluir essas, essa banda de sinal com memes e coisas do tipo.
0: Daí, a 8 é justamente... A gente não vai responder até ter uma ideia melhor do que a gente quer fazer como civilização,
1: e, o e passo, essa demora 14 anos. Essa demora
0: 14 anos, exatamente. E daí isso meio junto é convocar o, convocar o grupo de especialistas, o comitê que vai meio que focar a tomada de decisões.
1: Sabe, aqui a gente pode criar uma discussão muito interessante, cara. Quem que vai decidir quem representa a Terra ou quem são esses 51 especialistas, sabe?
0: E, e outra pergunta que às vezes eu penso é o seguinte, ok, o Série com certeza tem uma lista que eu e você acharíamos maravilhosa, provavelmente, Sabe? Porque ela, com certeza, vai ser uma lista totalmente muito motivada... É, por questões, realmente, de, tipo... Pessoas que têm algo muito interessante para contribuir... Para a conversa e para a discussão... até é,
1: eu imagino que o peso dela estaria muito mais pendente para ciência... Do que para, tipo, política ou diplomacia em si, sabe?
0: É, e também porque o série... Por mais que esteja no meio de pesquisa... Que, às vezes, é até meio engraçada de pensar que existe... É uma instituição super séria. Eles levam muito a sério a missão deles, porque... Essa é aquela coisa, assim, que provavelmente não vai acontecer. Só que, se acontecer, o impacto é tão grande que não faz sentido você não estar preparado.
1: É muito bizarro pensar nos impactos que isso teria, por exemplo, na economia, na religião, na cultura humana.
0: Com certeza. Inclusive, a maior parte das religiões já tem resposta pronta pra detecção de alien. Vira inteligente, da Terra. Sério? Aham. Uhum. Se não me engano, a igreja católica já tem, a, o Papa lá tem, já tem o discurso pronto, assim. Imagino que ele não é o único.
1: Já pensou se o discurso não é uma coisa pacífica, assim, e, e tipo, leva a gente à guerra ele, ele
0: puxa as cortinas do Vaticano e cai um monte de, tipo, pontos conectados com aliens, assim. Aliens que mataram Jesus, olha da vingança, não. Eu, <risos> eu, o Vaticano decola <risos> com uma nave geracional em direção ao planeta. Isso
1: parece aquele episódio do iogurte do Love Death Robots.
0: Infelizmente, eu não vi essa série. Mas, enfim... Vale a pena. É, não, com certeza, assim, os impactos são literalmente quase incontáveis e literalmente inimagináveis. É, apesar que tem trabalhos em astro-sociologia, como é chamada a área sobre isso.
1: Eu, inclusive, acho que conhecendo a humanidade e vivenciando o que, que a gente viveu nos últimos um ano e alguns meses... Eu acho que existiria uma grande força de negação dessa descoberta e muitas pessoas que, embora apresentada evidências extremamente convincentes e unequívocas, elas continuariam negando essa descoberta e achando que é tudo tipo um plot dos cientistas para tentar atingir, sei lá, a dominação mundial, sabe? E só, só que ainda assim, no longo prazo Eu acho que eu vejo essa descoberta Como algo extremamente positivo Gerando mudanças positivas Na humanidade Porque eu acho que uma, tipo assim A gente meio que no planeta Terra, tudo bem A gente sabe que o nosso objetivo é sobreviver Ou pelo menos a maior parte de nós deveria saber Que o nosso objetivo é sobreviver só que a gente não tem, tipo... É como se a gente estivesse dentro de um jogo sandbox, se tu parar pra pensar, Greg. Por exemplo, a gente tá dentro de um Minecraft versão 7 bilhões de pessoas no mesmo servidor, sabe? A gente tá num mundo que não nos dá um objetivo claro e a gente meio que vai construindo o avião conforme ele decola. Só que a partir do momento em que a gente detecta que existe outros tipos de vida e especificamente inteligentes no universo... Eu acho que é criado um objetivo no jogo uhum. vida real, sabe? Sim, é quase eu uma acho missão nova, objetivo... assim,
0: que você fica ansioso para fazer. Exato, eu acho
1: que o objetivo vira... Ok, fizemos contato, agora nós queremos contato físico, sabe? Tipo... Isso soa um pouco estranho, talvez, mas eu não sei se a que ah, Eu não achei assim. Você
0: gosta disso, Pedro? Sabe, eu não vou te julgar. É. <risos> é, é, brincadeira. Mas... mas o que você falou sobre grupos não aceitarem, largamente. A é, o a um impacto é dividido em duas categorias: impacto de curto prazo e impacto de longo prazo. Um dos impactos de curto prazo, que é talvez um dos mais problemáticos, é que grupos que já são extremistas, seja religiosos ou não, grupos que, tem, que já têm uma tendência, muitas vezes, a exercerem violência como forma de se imporem, provavelmente seriam extremamente incentivados a botarem o plano deles em overdrive, assim, a botar 200% de esforço em executar suas agendas, que muitas vezes envolvam violência, o mais rápido possível.
1: Isso faz total sentido.
0: Porque, assim, as... Vai ter agora é porque assim, vamos supor que um grupo lá, seja radical qual for, conquista o mundo de alguma forma. Legal, agora esse assim, o mundo todo. E aí, nada demais, sabe se é meio só, enfim. Só que agora tem alguém pra olhar pra Terra e ver isso como um exemplo mal ou ruim de outra civilização. Então eles com certeza vão querer botar uma bandeira do grupo deles em cima do planeta e falar, não, não, aqui as coisas dão certo porque é a gente que manda.
1: É, da mesma forma que eu olhei o lado otimista de dar um sentido pra vida de todos nós ter uma civilização inteligente, eu acho que faz muito sentido a faceta que tu tá analisando, de que também faz bastante sentido alguém querer dominar a Terra justamente pra ser o grupo que controla isso daqui. Aqui, quando vamos supor... Negócios foram feitos... Foram feitos com... Civilizações alienígenas... Sabe? Tipo... Coisas do tipo... Tipo, a Terra viraria um ponto estratégico. Não, não, tipo, mais do que já é, sabe? Tipo, já, já é interessante para diversos grupos... A ideia de controlar a Terra como um todo. Mas seria ainda mais interessante. Porque agora os olhos de outras pessoas do universo estariam na Terra.
0: E eu também acho que, assim, a longo prazo... Isso seria um daqueles acontecimentos que... São tão brutamente reais. E, assim, tão... Puxa o véu da realidade, sabe? Puxa o véu das ilusões da vida cotidiana que a gente usa para meio que às vezes um pouco... Não se proteger, mas, sabe, para criar uma bolha em que a gente é capaz de agir, que é aqueles a, a, acontecimentos que puxam isso, que, assim, explodem milhares de bolhas humanas ao mesmo tempo e forçam múltiplas pessoas a terem que olhar, tipo, caramba, uh, existir é, é real, sabe? Isso E eu acho que, assim, isso seria muito a longo prazo, sabe? Demoraria um tempo significante, assim, tipo, décadas... Pra humanidade, como um coletivo da alma, respirar e pensar... Meu Deus, isso está acontecendo. Sabe, isso é a realidade em que a gente existe agora. É uma realidade na qual um outro grupo de criaturas... Com uma consciência tão complexa quanto a minha, se não mais... Não só existe, como tá interessado na nossa... Nosso grupo como algo interessante, sabe?
1: Eu até acho que seria interessante que, tipo... O que aconteceria depois dependeria muito também da possibilidade de contato físico, tipo assim, de chegarmos lá ou eles virem até aqui. Porque imagina a seguinte situação, tu viaja para um outro país e tu encontra uma pessoa que é exatamente igual a tu. Tu encontra, tipo, o teu doppelganger, sabe? Pô, isso é aquele tipo de coisa que quando acontece tu vai falar, caramba, que legal, existe uma outra pessoa praticamente igual a mim em outro lugar do mundo... E é isso, tu volta pra casa e tu nunca mais vê essa pessoa, sabe? Tipo, tu sabe que ela existe, mas ela não muda a tua vida. Só aconteceu um acaso do, tipo, coincidência e ela existe e tu sabe disso agora, mas isso não vai mudar a tua vida. E pode ser que isso também aconteceria se a gente detectasse outras civilizações caso elas estivessem absurdamente longe... Tipo, a gente sabe que elas existem, a gente sabe que agora a gente não tá sozinho no universo, mas isso não muda o nosso dia a dia na Terra justamente porque a gente continua preso aqui e eles continuam presos lá. Nossa única comunicação é na velocidade da luz através de ondas eletromagnéticas com um delay de, vamos supor, décadas. 500 anos. É, até mais. Imagina também o nível de, de planejamento que a civilização deveria ter pela primeira vez na história de tipo, ok, a gente precisa enviar uma mensagem hoje para receber uma resposta daqui, vamos supor que demore 250 anos para o sinal chegar lá. Não, vamos botar, meio, uhum, vamos botar meio milênio. 100 anos que seja, 10 anos, 100, 100 anos que seja. Olha o nível de planejamento para a gente ver uma mensagem, para a gente receber uma pra receber uma resposta daqui a 100 anos ou 200 anos. O tipo de, de carga, o tipo de coisa que a gente tem que colocar nessa mensagem, sabe? O tipo de... A gente só tem uma chance nos próximos 200 anos de receber uma mensagem, ok? Então, vamos fazer o melhor que a gente pode, sabe? E, e é um pouco
0: aquele problema da nave que vai demorar 100 anos para chegar, que você comentou no outro episódio... Vamos supor que a gente Quer mandar perguntas científicas O que garante Que a gente não vai resolver
1: elas Nessa mensagem de voltar Exatamente E aí a gente perdeu Uma oportunidade de 200 anos E pelo menos Quatro gerações de humanos Passam por 200 anos Sabe? Sim S Sabe qual que é a
0: pergunta Uma pergunta boa? Como viajar no tempo Porque daí Se eles sabem A resposta chega na hora <risos>
1: Nossa, agora me fez pensar num negócio muito importante. Não, não vale a pena gastar comunicação fazendo perguntas científicas que muito provavelmente a gente vai descobrir imediatamente. Imediatamente, eu digo, nos próximos 100 anos.
0: É, perfeito. Então, acho que esse pode ser o nosso último gancho aqui. Qual pergunta você mandaria? Você pode escolher uma ou até mais perguntas do mundo científico para serem resolvidas por aliens aí, considerando que vai demorar, tipo, 500 anos ou 100 anos.
1: Eu mandaria a seguinte mensagem. Uhum. Aqui ou aí? Só pra gente saber onde que a gente vai se encontrar, sabe?